0: Radio Island Zugelcamp Spezial mit Visavi und Max Richard Lessmann. Ja, lehnt euch mal zurück und genießt ein bisschen die Show. Hallo, 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 können wir wieder hallo, hallo, sagen, hallo, hallo, oder? Bist hallo, du wieder hallo, glücklich?
1: Hallo, hallo. Bist du wieder glücklich? Ein bisschen glücklich, ja. glücklich, Ein, ein bisschen, bisschen glücklich, halbglücklich,
0: angeglücklich, ich bin, angeglückt.
1: Ja, ein klein bisschen verglückt, aber auch ein bisschen bedrückt.
0: Okay. Ähm, wollen wir mit dem Glück anfangen oder mit der Bedrückung?
1: Also erstmal herzlich willkommen hier natürlich wieder bei uns im Dschungel in ja in unseren kleinen Containern. Es ist sehr heiß heute im Dschungel. ne? Max? ist
0: super heiß, ja. ja Boah.
1: Es war wirklich heute war ein heftiger Tag. Die Sonne hat mies geballert hier im Camp. Aber.. Es war viel los und deswegen wir müssen uns irgendwie heute echt gucken, Max, wie wir uns jetzt raffen, wie wir das hier heute, weil heute war wirklich, finde ich, es ist kraftig. Ja, ich habe ja Probleme mit Zeit und mit Zahlen und so und deswegen wird es für mich heute schwierig, das so zusammenzufassen, weil ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Wo wollen wir anfangen? Wollen wir bei dem großen Skandal anfangen, mit dem die gestrige Sendung geendet ist? Wollen wir das erstmal vom Tisch haben?
0: Ja. Ich finde, da müssen wir, genau, da müssen wir direkt rein. Äh, damit hat es geendet, damit fangen wir jetzt an, auch wenn das in der Sendung dann erst in der Mitte irgendwann kam, aber da müssen wir direkt drüber reden. Also, <lacht> das ist der bescheuerste Grund, wegen dem jemals jemand aus dieser Sendung ausgestiegen ist. Also so, äh, du hast ja noch gesagt, vielleicht sagt sie, sie hat was mit dem Rücken und so. Man kann jetzt natürlich sagen. Ich weiß es nicht. Es kann sein, dass ihre Atemwege wirklich so schlimm beansprucht sind, dass es wirklich anstrengend war für sie. Es kann sein. Ich finde, aber das wirkte fadenscheinig. Ich finde, sie hat das, so wie sie das vorgetragen hat und auch dann in Rücksprache mit Dr. Bob, der gesagt hat, es gab kein medizinisches äh, Risiko oder es war medizinisch nicht begründbar finde ich war das wirklich eine fadenscheinige Erklärung, oder?
1: Es gibt verrückterweise übrigens Leute, die uns hier zuhören, die nicht das Dschungelcamp gucken, sondern nur hier unsere Zusammenfassung. Ah, okay, dann müssen wir das genauer erläutern. Das wollte ich nur ganz kurz dazu sagen, falls ihr jetzt gerade kurz nicht genau wisst. Also Cora Schumacher hat das Camp verlassen aus einem Grund, der wirklich ein bisschen schwer greifbar ist. Ich habe lustigerweise gestern oder was heißt, eigentlich ist es gar nicht so lustig, aber als wir hier gestern angefangen unsere Verschwörungstheorien zu teilen, hatte ich noch eine Sache im Kopf, die ich nicht aussprechen wollte, weil ich wollte hier nicht so die die Corona-Frau sein, so wie jetzt Oliver Pocher, der Corona-Boy ja. ist, wollte ich nicht immer nur über Corona reden. Und deswegen habe ich es mir verkniffen. Aber ich hatte im Hinterkopf, was ist, wenn es ihr einfach wirklich nicht gut geht, weil sie gerade erst Corona hatte. Und es gibt viele Menschen, denen es nach Corona einfach nicht gut geht. Manchmal ein paar mhm. Tage, manchmal ja. Wochen, manchmal Monate. Ja. Ich habe es bewusst nicht gesagt. Und als es dann heute so losging, dieses Thema, habe ich kurz gedacht, oh mein Gott, Vielleicht ist es sogar gerade für alle Menschen, die zum Beispiel betroffen sind von Long covid und so, ein richtig guter Punkt, dass in vor einem Millionenpublikum jetzt gerade darüber gesprochen wird, dass man das vielleicht doch alles ein bisschen ernster nehmen sollte. Aber dann, so im Laufe dieser, dieses Einspielers, als es darum ging, warum sie denn jetzt gegangen ist, war ich irgendwie immer verwirrter, weil es war so Angeteast, ja ja, ich hatte ja Corona und mir ging es ja nicht so gut und ja, es brennt und die, der Rauch und so. Aber sie wirkte einfach nur, finde ich, vollkommen neben sich. Sie wirkte fast, als wenn sie auf Tabletten oder besoffen ist oder so. Ja. ja und ich auch, immer wieder ich auch. so, wie sie geguckt hat, dann wie sie gehustet hat, wie sie es gesagt hat, wie sie sich bewegt hat. Ich will hier nicht weiter irgendwelche merkwürdigen äh, Theorien befeuern, aber es kam mir wirklich strange vor. Es es hat alles nicht hinten und vorne nicht zusammengepasst. Weißt du, dann sitzt sie da und spricht davon, sie muss ihren Traum aufgeben... Aber warum? Ja. Wofür? Warum nicht mal eine Nacht jetzt noch durchhalten, bis morgen früh abwarten? Nee, ich will jetzt raus. Ja,
0: oder mal ein bisschen weiter vom Feuer schlafen. Ja. Einfach zu irgendjemandem sagen, ist es okay, wenn wir Betten tauschen? Ja. Ich habe ein bisschen mit der Lunge Probleme. Da hätte doch niemand was gesagt.
1: Und ihr Bett war ja noch nicht mal so nah am Feuer. Und es hat ja ihr auch niemand gesagt, du musst jetzt heute eine Nachtwache machen. Und ich bin mir sicher, alle hätten Verständnis gehabt, wenn sie eben gesagt hätte, ich schlafe jetzt noch weiter weg vom Feuer und ich, ich muss mal zwei Nächte keine Nachtwache machen. Ihre Stimme klar wirklich angegriffen und ihr Husten klang auch wirklich nicht gut, aber natürlich, wenn man dann auch nochmal hört, dass Dr. Bob sagt, an sich ist medizinisch alles in Ordnung, es ist ihr Kopf. Keine Ahnung, Max, was denkst du jetzt danach? Also wie gingen deine, deine Kopfkino-Theorie-Filme weiter, als du das gesehen hast?
0: Meine Kopfkinotheorie ging vor allem richtig ab äh, bei der Stunde danach, mhm. weil ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber... Einnahme ist nicht gefallen in dieser ganzen Besprechung. Die haben immer wieder gesagt, ja, vielleicht war es doch nicht so gut, dass sie über Olli Pocher geredet hat. Und ich denke so, Leute, seid ihr eigentlich komplett am Arsch? Niemand erwähnt das mehr. Das war immer nur so, ist sie krank oder war es wegen Olli Pocher? Und so, es gibt vielleicht noch eine dritte Variante, aber über die redet niemand mehr. Es ist wirklich so, als wären die komplett gesilenced worden.
1: Nur Julian äh, Fickmichstöcke äh, hat es kurz, kurz angesprochen. Genau.
0: Ja. Aber der Moder also die offiziellen RTL-Leute, also, äh, ähm, Angie Fingererben, mhm. äh, auch Olivia Jones und auch der der Moderator auf der Brücke da, der da immer äh, moderiert, mhm. der hat auch, der hat, der hat, äh, bei dem hat man es in den Augen noch kurz gesehen, dass er Ralf Schumacher gedacht hat, aber es dann nicht gesagt okay. hat. Das fand ich schon wirklich Erstaunlich Und das spricht wirklich für deine äh, Schumacher-Verschwörung, die du in der letzten Folge äh, geteilt hast.
1: Weißt du, was für mich auch dafür spricht? Ich habe dann heute natürlich gestalkt und habe mir auch die Instagram-Seite von ihrem Begleiter Jörg angeguckt, also dem besten Freund von Cora Schumacher. Und dann hat er so eine Story gepostet, wo er dann auch so gesagt hat, ja, wir waren auch alle sehr überrascht. Aber ja, das Wichtigste ist jetzt, also Cora, geht's gut und so. Und dann dachte ich so aber ich denke, ihr ging es so schlecht. Es ging ihr so schlecht, ja. dass sie ihren Traum aufgegeben hat. Und das kann nicht nur der Rauch vom Lagerfeuer gewesen sein. Aber dann sagt ihr bester Freund, ja, es geht ihr gut. Und auch wie sie dann da saß in dem Interview und dort sich dann angeguckt hat, was jetzt so passiert ist, da wirkte sie wieder, finde ich, sehr gefasst. Und gleichzeitig aber immer noch so, ich, ich kann es irgendwie nicht so richtig einschätzen, aber mein Gefühl hat mir gesagt, entweder, ich habe dann kurz gedacht, hattest du doch recht Max und sie hat sich das alles im Vorfeld irgendwie so hingedreht so oder ja. genau oder hat sie in dem Moment doch auf einmal begriffen was sie alles gesagt hat und was an Konsequenzen jetzt kommen könnten und das hat zu sehr ihren Kopf gefickt dass sie gesagt hat ich muss jetzt hier raus ich muss es klären oder ist wirklich was passiert und ich ich spinne jetzt einfach rum ne ich weiß gar nichts aber ich habe mir so überlegt stell dir mal vor eine Stunde vorher Bevor diese Bilder da passiert sind, die wir gesehen haben, wurde sie in dieses dschungelcamp häuschen Wie heißt es? dschungel -Telefon. In die Matchbox. In die, sie wurde in die Matchbox ja. gewählt und hat ge erfahren, dass sie mit Oliver Pocher kein Perfect Match leider <lacht> ist. Deswegen wollte sie gehen. Das hat sie jetzt übrigens, glaube ich, wirklich erfahren, als sie diesen, diese Bildschlagzeile da gesehen hat, dass Oliver Pocher sich über sie lustig macht und behauptet, er würde mit ihrem ja. Ex äh, bumsen. Ich glaube, da hat sie wirklich begriffen, dass sie kein Perfect Match sind. Aber was ich eigentlich sagen wollte, stellen wir uns jetzt mal vor, sie wurde ins Dschungeltelefon gerufen und dort hat man ihr gesagt, du, mh, es gibt hier draußen wirklich Probleme auf juristischer Ebene, die dadurch verursacht wurden, dass du etwas unterschrieben hast und uns wurde mit so einer Vehemenz gesagt, dass wir dir das mitteilen müssen, dass es jetzt an dir liegt, zu sagen, möchtest du hier raus oder nicht, aber wir müssen dir das mitteilen, weil, ja, so ist es jetzt gerade. Und du hast ja mich gestern noch gefragt, so, ja, haben die denn wirklich so eine Macht, das klingt jetzt wirklich ganz schrecklich, die da oben, haben die denn so eine Macht, dass RTL sowas tun würde? Aber dann habe ich nochmal darüber nachgedacht. Max, es geht um den vielleicht wirklich größten deutschen Sportler aller Zeiten. Es geht ja nicht um ja, Ralf, ja. sondern es geht eigentlich um Michael und seine Legacy und das, was diese Familie Schumacher davon bis heute ja versucht, auch aufrechtzuerhalten Und die haben es immerhin geschafft, seit zehn Jahren den Gesundheitszustand dieses Mannes geheim zu halten, obwohl da so viele Menschen involviert sind seit zehn Jahren, medizinische Leute an allen Ecken und Enden. Und dass da nie irgendwas durchgesickert ist, zeigt ja auch, wie sehr man das in der Hand hat, auch aufzupassen, was über einen gesagt wird und was darüber geschrieben wird und berichtet wird und was nicht. Und wie sehr auch alle Angst davor haben, gegen irgendwelche Sachen zu verstoßen, bei denen man dann Gefahr laufen könnte, irgendwie verklagt zu werden. Deswegen, ich glaube, wenn man das wollen würde, hätte man die Macht und diese Vorstellung, dass sie darüber informiert wurde und dann natürlich einen kompletten Mental Breakdown hatte und wusste ich darf das jetzt aber nicht sagen.
0: Vielleicht sind das auch die Bilder, die wir gesehen haben. Total. Weißt du, weil, weil sie da ja so doll weint und so. Und vielleicht ist das quasi zusammengeschnitten so, dass das in einem anderen Kontext äh, gezeigt worden ist. Mit ich muss meinen Traum aufgeben und mhm. so weiter und so fort. Vielleicht war das ihre Reaktion darauf.
1: Und wahrscheinlich wurde eher gesagt, wenn diese, und das ist jetzt ein bisschen, es ist ein bisschen krude, stehe ich auch zu. Wir, wir sind hier sonst keine Verschwörungstheoretiker-Leute. Aber jetzt in diesem Fall sind wir es einmal ganz kurz vielleicht musste sie sich irgendwas aus den Fingern ziehen, weil sie wusste, sie kann den echten Grund nicht sagen, nicht nennen, also muss sie innerhalb von kürzester Zeit sich irgendwas überlegen und klar, sie klang heiser und husten kann man auch noch ein bisschen provozieren, indem man hustet, weißt du, und dazu sagen, der Rauch und ich hatte Corona und bla. Am Ende würde das für mich immer noch irgendwie Sinn ergeben.
0: Vielleicht haben sie ihr auch ein Beruhigungsmittel gegeben. Also wir wissen ja auch von anderen Staffeln, dass die medizinisch auch versorgt werden, ne? dass auch Menschen mit mhm. psychischen Problemen auch Psychopharmaka bekommen haben. da. Und ich glaube, wenn da jetzt jemand einen kompletten Mental Breakdown in diesem Dschungel-Dings äh, hat, die aber sagen, du musst jetzt nochmal rausgehen und sagen, du gehst jetzt und so weiter und so fort, dass die der, der vielleicht auch schon äh, da eine medizinische Unterstützung geben und vielleicht haben wir deswegen das Gefühl gehabt, dass die irgendwie so ein bisschen, ja so ein bisschen neben sich steht, auch äh, wie du schon gesagt hast, als ob sie irgendwie eine Flasche Rotwein getrunken hätte oder so. Total. Vielleicht äh, gibt es eine medizinische Begründung dafür. Es
1: gibt noch eine mini-kleine Information, die das Ganze jetzt auch noch weiter befeuern könnte, dass man zumindest sagt, es, es gibt so ein paar Indizien, die dafür sprechen, dass da Dinge geklärt werden mussten, fernab auch von allem anderen. Meine liebste Freundin Julia, die hier auch immer ganz fleißig Radio Island hört und liebt. Liebe Grüße, Grüße an Julia. Die hat mir gerade eben noch einen Artikel geschickt, natürlich auch wieder von der Zeitung mit vier Buchstaben. Und da hieß es, dass man Cora Schumacher wirklich erstmal für die erste Nacht in ein extra Hotel gebracht hat und komplett von allen abgeschirmt hat. Also sie durfte Krass. noch nicht mal in das Hotel, wo ihr Jörg ist, sondern sie wurde einzeln untergebracht und durfte mit niemandem reden.
0: Ja, normalerweise treffen die Leute, die rausfahren, ja auch in ihre Begleitperson. Sofort. Das war dieses Mal ja auch nicht so. Ja. ja.
1: Da habe ich mir auch gedacht, warum darf sie nicht dahin, wo alle anderen sind? Warum darf sie nicht mit denen reden? Klar könnte man jetzt sagen, RTL wollte sich dieses Thema exklusiv halten. Man hat ihr auch noch nicht das Handy wiedergegeben, damit Cora nicht selbst diese Nachricht rausposaunt, weil die sich natürlich dachten, wir brauchen jetzt sofort die Einschaltquoten, weil alle Leute wollen jetzt wissen, alle Leute werden einschalten. Aber das kann doch nicht alles sein. Dann könnte man ja auch einfach ihr sagen, hier vertraglich darfst du jetzt hier nichts erzählen, aber genau, sie ja, ja, voll. irgendwie abzuschirmen von allen, und ihr den Zugang dann dazu verwehren, sich mit irgendwelchen Menschen auszutauschen und so. Da habe ich da auf jeden Fall so ein paar Kommentare gelesen von anderen Leuten, die auch so ein paar Theorien haben, die dann gesagt haben, na ja, vielleicht hatte sie ja dort, dort erstmal ein Treffen mit Personen, die dann vielleicht extra nach Australien gekommen sind, um sie damit zu konfrontieren, gegen was sie alles irgendwie verstoßen hat, was sie hätte sagen und nicht sagen dürfen und warum sie jetzt da raus ist oder rausgehen musste. Ich glaube nicht, dass sie ja an den Haaren rausgezogen wurde, sondern wenn dass jetzt hier in irgendeiner Form stimmt, worüber wir gerade reden, dass sie selber natürlich auch um sich zu schützen oder weil sie wusste, sie wird am Ende vielleicht nie wieder irgendwie ihren Sohn sehen oder ich habe keine Ahnung, dass sie deswegen gesagt hat, dann gehe ich hier lieber und gebe meinen Traum auf und muss mir irgendwas schnell überlegen. Ach, auch auf die Gefahr Max dass alle denken, wir sind jetzt hier irgendwie, sind wir bescheuert? Nee, ich finde,
0: ich finde, Nein, ich finde, es ist unsere Aufgabe, da auch so ein bisschen zu interpretieren und so ein bisschen zu fabulieren. Wir müssen jetzt das ja nicht fundieren auf irgendwas, sondern wir sind dafür da, auch für die Emotionen, für die Gefühle, und ähm, äh, um herauszufinden, wie fühlen wir uns damit und was können wir uns vorstellen. Ich finde, das ist, das ist total okay, ob das jetzt stimmt oder nicht. Das, wir sagen ja nicht, dass es stimmt. Wir sagen ja nicht so und nicht anders war es und sagen ja auch sehr krude Theorie mhm. dazu vorstellen. und ähm, ja ich bin aber auch gespannt zu hören, was die Leute sich vorstellen können. Also gerne äh, schreibt uns eure äh, Theorien unter den Post die, zu dieser Folge bei Radio radioisland.podcast. Wir sind sehr gespannt, was ihr glaubt, warum Cora wirklich ausgeschieden ist aus der Sendung.
1: Ich will abschließend noch eine allerletzte Sache sagen, weil das ist mir jetzt hier auch ein persönliches Anliegen. Sollte es so sein, dass Cora jetzt im Nachhinein nochmal irgendein Interview gibt, wo sie mir wirklich ganz genau sagt, ey, mir geht's einfach körperlich seit Corona schlecht und ich habe dieses und jenes Symptom und ich habe dort gestanden und gemerkt, ich habe keine Kraft, ich kriege keine Luft, alles brennt, mein Kreislauf macht mich kaputt, ich kann nicht atmen, ich habe Kopfschmerzen, dann werde ich mich hier entschuldigen und sage, ich nehme alles zurück, ja, weil ja. ich bin die Erste, die das glaubt und versteht. Entweder war es beschissen, ja. geschnitten oder ich, ich, man, man hat es jetzt bewusst so gemacht, damit wir hier weiter darüber reden und damit wir weiter alle verwirrt sind, weil wenn sie sowas sagt, dann werde ich sagen, alles klar. Lassen wir die Schumachers Schumachers sein und sie hoffentlich irgendwie danach glücklich werden. Stimmt, apropos ja. Max, ich war heute auch auf der Instagram-Seite von Ralf Schumacher.
0: Und? Was sagt er? Ach Rallo. du
1: Scheiße. Also der, wie sagt,
0: Hofer, was,
1: wie, also der sagt gar nichts. Der ist zufälligerweise, witzigerweise gerade in Kapstadt, genau wie die Ex von Oliver Pocher. Also er treibt sich in den gleichen Gefilden rum wiederum wie, wie Amira Pocher, was irgendwie einfach ein witziger Zufall gerade ist. Aber was ich viel krasser finde und viel schlimmer finde, ich habe mich einfach seit Jahren nicht mit Ralf Schumacher befasst. Ich wusste nicht, was er für ein Mensch ist und in welche Richtung er sich entwickelt hat. Und dann dachte ich so, aha, da habe ich auch nichts verpasst. Denn Ralf Schumacher ist so ein Mann, äh, ja, der große Probleme hat mit Dingen wie Menschen, die gendern oder Wirklich? Leute, die sich für den Klimaschutz Darüber einsetzen. Darüber lässt er sich aus. Mhm, ja. Ach, krass. Und Leute, die sich zu sehr für Diversität im Rennsport einsetzen. Und das sind so Sachen und so Luisa Neubauer und solche Sachen. Und die Klimakleber. Es gibt nichts Schlimmeres als die Klimakleber und so. Da habe ich einfach mal kurz. Er liebt mich halt
0: Autofahren. Er liebt halt so ja. doll, Autos fahren. Der Ralf, der mag das so gerne mit den Autos.
1: <lacht> ja, ja, da habe ich mich ein bisschen umgeguckt und dann dachte ich, es,
0: das ist ja schrecklich.
1: Ganz sympathisch
0: schrecklich. Typ. schrecklich. Ja.
1: Ja. War auf jeden Fall eine interessante Begegnung da auf seinem Instagram-Profil mit, mit Ralf Schumacher. <lacht> eine kleine Mitgliedschaft reinzuholen, damit du genau das dir erfüllen kannst, was du willst, nämlich mehr Bewegung und dadurch dann hoffentlich eben auch mehr, mehr Wohlbefinden wieder.
0: Ja, ich freue mich, ich freue mich wirklich darauf. Ich freue mich wirklich darauf, wenn ihr auch Bock habt. Alle Infos zum Fitex Super Sale findet ihr wie immer auch in den Show Notes. Werbung Ende. Ich äh, möchte auch noch was nachreichen, Lotti. Ich habe äh, ja eine Dschungelprüfung hier gemacht und die war ja keine richtige Dschungelprüfung. Und ich möchte jetzt nochmal quasi Abbitte uh, leisten und ich möchte eine zweite Dschungelprüfung hier oh. machen. Und zwar haben wir noch ein... Z oh, das stinkt so krass jetzt noch, Alter, das ist so <lacht> unnormal. Das ist wirklich, das ist wirklich der, mit der egelhaftes Geruch, den ich je äh, äh, gerochen habe. ist eine Mischung aus Beefy und Benzin, kommt <lacht> mir jetzt gerade entgegen. Mhm. Oh mein Gott. Das sind Durian-Kekse. Die haben wir. oh, ich, ich weiß ich nicht, ob ich es schaffe. Wo holt das ihr denn zuerst? diese
1: ganzen Durian-Sachen oh. alle her?
0: Ich, oh, ich fühle mich gerade wie, wie Layla mit dem, oh, oh. Aber ist es Schuss, ernst, okay. auf
1: ernst jetzt, oder machst du jetzt?
0: Ist auf ernst, okay. Nee, ist auf ernst. Okay. Dieser Geruch ist wirklich krass. Also ich esse jetzt diesen Durian-Keks. Okay. Für uns alle. Ja,
1: komm, aber dann jetzt es mach richtig okay, vor dem Mikrofon. Ich will es dann auch hören.
0: Mit ASMR? Ja, komm. Okay, dann macht hier Triggerwarnung SMA. Ihr könnt jetzt das äh, skippen. In einer Minute ist es vorbei. In okay? einer jetzt Minute? Ich, ich werde jetzt eine Minute lang oh, diesen Keks nee. essen.
1: Oh. <lacht> Soll ich jetzt eine Minute still sein dabei oder was? Nee, du kannst das erzählen, okay. während ich
0: den Keks esse.
1: Ich will erstmal dein oh. Gesicht beobachten. Aber
0: also wenn man die Luft anhält, was ja schwierig ist, wenn man isst, dann geht's, dann schmeckt's. Einigermaßen okay, aber dieser Geruch, ne? Da ist auch irgendwie Knoblauch noch
1: drin in, in diesem Geruch. Aber Leute essen sowas freiwillig. So, also die kaufen mhm. sich das und
0: Wir haben das aus dem Asia-Supermarkt mhm. in Oberhausen. Und es ist nicht lecker genug, um den Geruch <lacht> zu legitimieren, weißt du? Also es schmeckt okay, aber man kann auch andere Sachen essen, die ähnlich schmecken, ohne dass es so stinkt. <lacht> Boah.
1: Ja, also ich merke schon, gestern sahst du echt noch glücklich aus bei deinem Dorian chip Boah. aber jetzt. Boah. Aber du isst ihn auch bis zum Schluss jetzt auf, alles klar.
0: Ist eine Dschungelprüfung.
1: Also ich merke schon, Max, du willst dich vielleicht hier auch nicht nur bewerben für Formate wie Force aus Ramsau, sondern vielleicht ist das ja jetzt hier auch dein Bestreben zu zeigen, du könntest das, du würdest das hinkriegen.
0: Siehst du mich im Dschungel?
1: Nee, eigentlich nicht. Ich sehe dich. Ich sehe dich eher. Warum siehst du mich nicht im Dschungel? Ich sehe dich im Dschungel oben auf der. Oben auf der. Ähm, auf der Brücke. Auf der Brücke mit mir zusammen. Dass wir schreien. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Ich
0: finde das. Ja. Ich finde, das sollten wir machen. <lacht> das
1: klingt komplett überheblich und krank, aber unser lieber. Man muss die
0: Dinge ins Universum rausgeben. Max, unser lieber uns
1: Lando, der uns hier immer die tollen Grafiken macht und auch unser Cover gemacht hat. Der hat geschrieben, und deswegen sage ich das jetzt einfach nur, der hat geschrieben, in zwei Jahren moderiert ihr das Mark My Words. Und ich dachte so, ja, ja, genau. Das ist auch, also ich glaube das nicht. Ich sehe uns nicht in zwei Jahren Aber Lando da. ist sehr
0: gut mit Dschungel voraus, Ja, das hatten ne? wir schon,
1: ich weiß. Er sagt
0: immer die Leute voraus. Lando das hat heißt, mir übrigens das eine gute
1: Props gegeben für meine, ich hatte ja gesagt, ne, Lucy, 24 Tim, Cora, Fabio, das war ja so meine. Und dann hat er mir gesagt, sieht da alles sehr ähnlich. Also, ich will nur sagen.
0: Ja, ich muss jetzt vielleicht mal kurz sagen, mein Zwischenstand von Fabio ist, ich mag ihn gerade. Ich bin immer noch skeptisch, aber er, er ruht sehr in sich und die Leute sind ja förmlich ausgeflippt, dass ich mal was gegen Fabio gesagt habe. Leute, also mal ganz ehrlich, jetzt beruhigt euch mal ganz kurz. Ich finde, der war in den ersten zwei Folgen unsympathisch, aber jetzt haben wir wieder den Fabio. Ihr hattet den die ganze Zeit, ihr habt ihn immer so gesehen. Jetzt haben wir gerade aber den Fabio, den auch ich sehr gerne mag und der wirklich in sich ruht und einfach, ja. Dann darüber redet, wie, dass er seine Hoden nicht tauschen will. <lacht> und und dass äh, er sie das kocht. ist genau den Fabio, den ich brauche. Dass er sie, dass er seine Hoden kocht.
1: Ich fand Fabio wirklich auch in der Folge ganz süß, ganz lustig, auf den Punkt und auch so diese trockenen kleinen Sprüche, die du ja vielleicht teilweise am Anfang so ein bisschen als bullyartig bezeichnet hast. Also, wie gut ist es, dass der dann da sitzt und so komplett aus dem Nichts und so Satz kommt wie, naja. Mike, hättest du dir doch dann lieber an dem Abend einen runtergeholt. So komplett trocken, außer so unten Mike, der da sitzt und nichts dazu sagen kann, weil es halt einfach wahrscheinlich auch ähnlich ist in seinem Kopf, was er sich denkt. Und auf der anderen Seite, unabhängig von seinem Humor, muss ich auch sagen, zum Beispiel das Gespräch mit Layla hat mich Berührt so dieses Gespräch über das Kinderkriegen. Aber nicht das
0: Hoden-Gespräch.
1: Ja, doch, das hat mich besonders berührt. <lacht> Nein. Nee, ich meine jetzt ganz konkret, als es ums Kinderkriegen ja. ging, das hat mich von beiden Seiten irgendwie berührt, vielleicht aus unterschiedlichen Gründen, aber das fand ich schön. Und generell Fabio und auch Leila mochte ich in der Folge sehr viel mehr als in den Folgen bisher. Auch dazu muss ich mal ganz kurz sagen, ich weiß nicht, Max, ob du das gesehen hast, aber da gibt es so Kommentare und vor Dingen ein Kommentar bei uns, nicht gelesen habe, wo Leute gesagt haben, wir haben uns jetzt so auf Layla eingeschossen, das grenzt an Mobbing, wo ich dachte, ey Leute, wenn ihr hier Radio Island aufmerksam gehört hättet, dann wüsstet ihr. Überlegt mal, wie doll wir Layla zum Beispiel bei Bachelor in Paradise abgefeiert haben. Wir mögen die und nur, weil wir sagen, dass wir ein bisschen genervt davon sind, dass hier Leute mit einer Taktik in den Dschungel gehen und dass wir das ein bisschen analysieren und auch kritisieren und auch mal sauer sind, bedeutet es das nicht, dass wir hier Mobbing betreiben und es bedeutet auch nicht, dass wir hier Leute hassen oder so. Ich finde Leila ja, immer Fall. noch sympathisch und ich finde es gut, dass sie im Dschungel ist. Es ändert aber nichts daran, dass ich auch heute wieder mir dachte, ja, das ganze mhm. Internet oder sagen wir die Hälfte des Internets ist komplett hin und weg. Alle applaudieren, alle sind berührt und sagen, oh mein Gott, sie ist über sich hinausgewachsen. Ich werde nicht sagen, aber es bestätigt meine Theorie, die ich die ganze Zeit hatte, dass jetzt nämlich Berg aufgeht. Ich weiß ja. nicht, wie es dir geht, Max, ich habe auch Höhenangst des Grauens und ich habe mir das Angst. Also
0: ich kenne Leute, die Höhenangst haben, die hatte kein, die, also ich, ey, die, ich sag's jetzt einfach, ich sag's jetzt einfach, also Was? ich sag's jetzt, die, diese Frau hat keine Höhenangst. Diese Frau hat keine Höhenangst. Ja. Wir haben Menschen gesehen mit Höhenangst in diesen Sendungen. Wir haben vor allem Menschen gesehen, die ähnlich dramatisch sind wie Leila sonst ist, mit Höhenangst in diesen Sendungen. Ne? Und diese Frau hat entweder, ich würde gerade sagen, schwere Berührungsmittel eingenommen oder aber keine Höhenangst. Das sind die zwei, das sind die zwei Möglichkeiten, die die da irgendwie nur bestehen. Also die hat ja nicht mit der Wimper gezuckt, nicht mal beim Springen am Schluss und so. Und äh, wir haben alle Sommer aus der Stars geguckt mit ja. Leuten, die sich wirklich in die Hose gemacht haben bei wesentlich tiefer hängenden äh, Geschichten auch da über die Wippe zu laufen. Das war ja alles gar kein Problem. Und auch als sie darüber geredet hat, dass sie so Höhenangst des Grauens hat im Camp, finde ich, klang das auch schon so unauthentisch. Das hat mich allerdings ein bisschen erinnert an unseren äh, designierten Dschungelkönig Philipp Pavlovic, der mhm. die ganze Zeit darüber geredet hat, wie doll er Angst vor Schlangen hat mhm. und dann am Schluss... Haben sie ihm eine Schlangenprüfung gegeben. Ja. Und ich glaube, sie hat bestimmt auch vorher angegeben schon, dass sie Höhenangst hat, weil sie wusste, ne? ja, 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 dies ist das? Könnte gut klappen, wenn ich später diese Prüfung habe mit Höhenangst. Vielleicht hat sie nicht damit gerechnet, dass sie so bald kommt, ähm, aber auch das finde ich, ja, klang für mich kalkuliert. Es ist auch okay. Aber es ist irgendwie, es, es macht nicht so viel Spaß. Ja, mir hat mich jetzt ja, auch genau.
1: überhaupt nicht berührt. Ich glaube, Max, wir haben das halt durchschaut. Und ich finde zum Beispiel auch dieser Punkt, dass sie am Tag vorher wirklich Angst hatte. Ich glaube ihr, dass sie wirklich Angst hatte, als sie dann ein Ding auf dem Kopf sitzen hatte. Ich glaube wirklich, dass sie da Panik hatte. Darüber habe ich auch gestern geredet. Ich meinte, ich glaube, es ist beides. Aber bei der heutigen Prüfung, da war so, ja, vor Spinnen hat sie Angst. Das konnte sie sich nicht geben. Weil da hat sie, glaube ich, wirklich eine Phobie die sie dann vielleicht trotzdem natürlich auch ein Stück weit übertreibt, weil sie weiß, dass das was bringt. Aber Höhenangst, da glaube ich, dass sie ihren Plan ein bisschen zu doll umgesetzt hat, ein bisschen zu doll schon die Heldenreise ja. schon drei Stufen weiter gesponnen Tagen, hat. Ja, ja die ja. eigentlich viel länger gebraucht hätte. Weil an sich ist die Taktik klug und ich finde auch wirklich, sie hat sich unabhängig davon, wie gesagt, ich mag sie, ich finde sie auch sympathisch in, in den Gesprächen, sie hatte süße Momente, sie hatte lustige Momente, alles cool, trotzdem fühle ich da leider nicht so viel, weil das ist ich für mich... Ich sie
0: bräuchte das nicht, sie bräuchte ja. das nicht, ne? Ja. Das ist halt genau das, was uns eigentlich, glaube ich, wirklich ärgert, weil ich habe mir dieses T-Shirt ja nicht ohne äh, Grund gekauft und man ist ja meistens besonders enttäuscht von den Leuten, die man am meisten mag, ja. also ja. äh, glaube ich, das ist oft genauso wenn wir sie nicht so toll finden würden, dann fänden wir es gar nicht so blöd, dass... Das jetzt so unauthentisch?
1: Es oder? ist einfach ein bisschen wie eine ausgedachte Heldinnenreise, die wahrscheinlich sogar natürlich auch passiert wäre. Aber es gab so ein paar Momente, und das wird, glaube ich, auch weiter so bleiben, die uns immer wieder daran erinnern werden, dass das vielleicht nicht ganz so reality ist, wie wir uns das eigentlich wünschen würden. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, mögen wir sie. Da könnt ihr euch alle beruhigen. Wir machen hier kein Mobbing. Wir beleidigen hier niemanden. Aber wir sind halt hier und da enttäuscht. Und das dürfen wir auch sagen. Wir sind ja hier auch da, um das zu kommentieren. Und deswegen ist alles entspannt. Und ich finde, von diesem Thema aus müssen wir zu einem weiteren Thema gehen, was glaube ich auch jetzt gerade, das wird immer heftiger und es spitzt sich immer weiter zu. Und ich weiß, Boah. dass es auch für dich ein ganz, ganz schwieriges Thema ist, Max. Ja, ja. Ich glaube, da sind auch die Meinungen nicht so gespalten. Ich habe jetzt das Gefühl, dass es kaum jemanden gibt, der diese Szenen heute Kim-Virginia positiv ausgelegt hat. Wie ging es dir mit dieser Situation mit ihr und Mike?
0: Also ich habe richtig Beklemmungen gekriegt, muss ich sagen. Also ähm, zum einen, weil ich natürlich Mike sehr gerne mag und irgendwie zum anderen, weil ich einfach das so perfide finde, jemanden so vorführen zu wollen, mit so Uneindeutigkeiten und irgendwie, also das, ich, ich fand, ich fand diese, ganze, diese ganze Situation wirklich wahnsinnig unangenehm und beklemmend. Das, was sie ihm jetzt vorgeworfen hat, dass er gesagt hat, er würde all ihre Kla äh, Sachen kaputt schlagen und äh, alles, was ihr wichtig ist und so. Findest du, das klingt nach Mike?
1: Nee, es klingt nicht nach ihm, Natürlich, wir waren nicht dabei und wir Kennen aber ihn. wir haben
0: erlebt, wie der von oben bis unten beleidigt worden ist. Über Wochen ja. hinweg. Ja. Beim, beim Sommer aus der Stars, ne? Ja. Und da hat er einmal seine Stimme erhoben und hat gesagt, du redest so nicht mit mir, du beleidigst mich. Die. Ich bin Elena Miras ich darf alle beleidigen, aber die mich nicht zurück.
1: Und auch jetzt. Ich weiß nicht, ob. Ja. Guck mal, der ist gerade im Dschungel. Der hat wenig zu essen, der hat wenig zu rauchen. Die Sitzende haben wenig Schlaf, sind total angespannt. Und da kommt jemand, der ihn jetzt auch schon seit drei, vier Tagen provoziert. Und spricht plötzlich seine Tochter an. Muss ich auch sagen, fand ich seine Reaktion erstaunlich ruhig. Also ja. er war natürlich, man hat ihm angesehen, dass jetzt ein Punkt überschritten wurde, aber er ist in keiner Weise irgendwie in eine Richtung gegangen, wo man dachte, jetzt flippt er komplett aus. Sondern er hat gesagt, okay, das ist hier meine Grenze. Willst du mich eigentlich verarschen? Was ist was ist los mit dir? Aber dass er jetzt in irgendeiner Form aggressiv ihr gegenüber wäre, ihr drohen würde oder so. Wie gesagt, wir waren bei all dem nicht dabei, aber mir geht es auch eher darum, was, was sie ja so drumherum die ganze Zeit auch schon gesagt hat. Weißt du, sie meinte, sie will aus ihm rauskitzeln, das, was sie so was sie an ihm so schlimm findet. Und das tut sie ja gerade mit dem Schlimmsten, was man machen kann, dieses Thema da mit dem, mit dem Kind anzusprechen. Und was ich sehr, sehr interessant fand, in der zweiten Folge oder so hat sie doch gesagt, dass Mike der respektloseste Mann ist, den sie je gedatet hat. ne? Und da habe ich mich auch gefragt, wie meinte sie das? Und jetzt hat sie in der Folge doch zu ihm gesagt, es ist eine Frage von Respekt, dass du mir sagst, dass du noch im Kinderzimmer wohnst. Und ich finde, das mhm. allein war schon so eine komplette Enttarnung dessen, was eigentlich Kim Virginias Problem ist. Also ich glaube, ja. dass sie so sehr übertreibt und Begriffe benutzt für Sachen, die wir ganz anders interpretieren und einordnen würden. Weil, ja, wenn sie das super respektlos findet, okay, fair enough. Findest du respektlos? Findest du scheiße? Verstehe ich auch. Aber wenn wir natürlich hören, der respektloseste Mann, den sie hier gedatet hat, gehen bei uns ja, Alarmglocken ja. an und wir denken über was ganz anderes nach. Genauso wie das ja, glaube ich, auch bei Mike. Der ist total unter Druck da die ganze Zeit, weil der sich denkt, was höre ich mir als nächstes an? Was kommt hier? Und also, das hat ja eine Leila und auch ein Tim genauso eingeordnet. Ich glaube, sie ist verletzt. Ich glaube, sie ist abgefuckt. Ich glaube auch, bestimmt war Mike vielleicht mal irgendwie ein Arschloch zu ihr. Und sie war ein Arschloch zu ihm. Und das hat alles nicht gut geendet. Verstehe ich alles. Ich verstehe, dass sie enttäuscht ist. Ich verstehe, dass ihr Ego verletzt ist. Aber ich glaube wirklich, dass sie gerade einen ganz falschen Film fährt und sie schon auch Sendezeit im Hinterkopf hat, aber komplett falsch abbiegt gerade und gar nicht merkt, wie sehr sie sich auch damit gerade maximal ins Ausschießt.
0: Ich finde sowieso auch zu behaupten, er wäre der respektloseste Mensch, mit dem sie je zusammen war, wo sie doch mit jemandem zusammen war, der gleichzeitig raucht, Joghurt isst und jemanden fragt, ob er
1: knutschen will. <lacht>
0: Das ist haltlos an dieser Stelle, das ist an dieser Stelle schon widerlegt, diese These, es ist unmöglich. Und weißt
1: du, warum für mich diese These auch widerlegt ist? Sie sagt das, stellt ihn die ganze Zeit dar wie den schlimmsten Menschen der Welt und dann drei Minuten später, ja, machst du mit mir heute Nacht das Lagerfeuer. Ja, ja. Wo ich mir Ach, auch dachte, du ja. suchst die ganze Zeit die Konfrontation mit ihm, du willst mit ihm zusammen Sendezeit kreieren, du willst es mit ihm ausdiskutieren, du willst diese Szenen haben. Du
0: hast extra ein Kondom mitgenommen ja. in den Dschungel ja. und so. Ja.
1: Das ist alles für ja. mich auch weiterhin genauso, wie ich immer noch Leila eine Art Taktik unterstelle, die Heldinnenreise zu machen, was sie schlau macht. Schlauer auf jeden Fall als Kim mittlerweile. Und Kim versucht, die andere Heldinnenreise darzustellen, nämlich Erst streiten, dann ficken. Ich glaube, das soll's. Na Max, ist das ein Titel für dich? Ja, das Na, ist
0: der klar. Titel, das ist der Titel der neuen Folge. Lottie.
1: Mittlerweile weiß ich doch, wie es läuft. Und ich habe einfach aufgegeben. Ich nehme mich deinen Sextiteln an. Es ist okay. Alles klar. Ich schenk ihn dir. Hier, bitteschön. Erst streiten, dann ficken. Oh, bei, bei, oh, jetzt habe ich, jetzt hätte ich gerade fast einen Sonja Azidlo-Gag gemacht. Ich wollte gerade sagen, bei Cora und Oliver Pocher war es umgekehrt. Pocher war andersrum. Da war es andersrum. Ja, Erst nicht Na ja. Naja, gut. Aber das fand ich auch interessant, weil ich glaube, jetzt geht's noch los, dass diese andere Ebene noch aufgemacht wird, von der wir ja vorher eigentlich auch schon wussten, dass sie aufgemacht werden würde und dass sie kommen wird. Nämlich Leila und Kim, dass da jetzt noch der Beef entsteht. Ja. Einerseits um Aufmerksamkeit, weil. Kim ist maximal abgefuckt davon, dass Layla jetzt so viel im Rampenlicht steht, will ihr ja auch die ganze Zeit Tipps geben, was sie tun soll, damit sie weniger im Rampenlicht steht und gleichzeitig dieses Eifersuchtsding jetzt rund um Mike. Ich glaube, das wird jetzt hier noch die, der nächste Erzählstrang die nächsten Tage, da werden wir noch viel mit zu tun haben.
0: Weißt du, warum ich auch so ein bisschen sauer bin auf Kim und Layla? Erzählen. weil wir ja beide eine Lanze gebrochen haben dafür dass wir gesagt haben, es ist gut dass Reality Stars ja. da reinkommen. Ja. Und wenn jetzt diese beiden in dieser Staffel, wo die meisten Reality Stars aller Zeiten sind, so klar eine Taktik verfolgen, dann ist das also dann ja, dann gibt uns das quasi nicht nur unrecht, sondern wird vielleicht auch dazu führen, dass in den nächsten Staffeln da anders drauf geachtet wird, ne, weil man schon mhm. ja auch da ja, also ich kann, ich weiß vielleicht auch nicht, vielleicht ist es den Leuten dann auch am Ende egal, die da in Charge sind, aber wenn ich, wenn ich in Charge wäre, dann würde ich zumindest darüber nachdenken, ob wir das doch nochmal überdenken, dass wir zu viele professionelle Leute da reinholen und ähm, ich finde, die sollen uns keine Schande machen. Wir haben so eine Lanze ja. gebrochen für die, die sollen uns keine sollen. Schande machen, finde ich.
1: Wir haben doch ein Herz für die, wir sind doch deren Mütter und Väter. Ja. Wir haben die gemacht und wir wollen ja, ja. jetzt auch, dass die abliefern, aber auf eine authentische Art und Weise. Sie sollen einfach sie ja. selbst sein und nicht irgendwelche Filme fahren, die vorher konzipiert wurden. Das ist doch, alles mehr wollen wir doch gar nicht. Also wir haben jetzt, finde ich, auch schon, oh scheiße, wir haben auch schon wieder viel zu lange geredet. Sorry, Joel, tut uns leid. Über ein paar Leute haben wir gar nicht geredet. Ich kann ganz kurz noch was ganz Positives sagen. Tim, 24 Tim, ich mag ihn immer mehr, jeden Tag mehr. Für mich ja. ist er der Dschungelkönig zusammen mit Lucy. Die beiden bleibe ich dabei. Safe, Finale. Wer von beiden gewinnt, ist mir egal. Ich möchte gerne mit Tim befreundet sein mittlerweile, wirklich. Ich finde den so lustig, so toll. Der kann twerken wie ein Weltmeister, ich liebe Tim und ich ja, möchte gerne, ich hoffe, dass wir, können wir mit dem vielleicht auch mal reden hier. in der.
0: Das, äh, da, das finde ich mir auch sehr. Ich glaube übrigens auch, wahrscheinlich stimmt das mit Lucy, Tim und äh, dann haben wir aber, glaube ich, Leila ist immer noch eine gute Anwärterin auf Platz drei.
1: Auf einmal hast du recht, weil jetzt, sie macht es ja schlau. Sie macht das schlau mit der Heldinnenreise. Fabio, glaube ich aber auch, der sammelt immer weiter Sympathiepunkte. Wenn der sich noch mehr zeigen darf und vielleicht doch noch ein bisschen Emotionen frei lässt, könnte der, also der wird nicht gewinnen, aber der könnte Vierter werden, Dritter werden, sowas in dem Dreh. Aber aktuell sehe ich es auch so wie du.
0: Tim Lucy Layla.
1: Richtig, genau das wollte ich sagen. Ja. Überrascht bin ich allerdings auch, dass Heinz immer noch da ist. Und dass der dann auch da wieder sitzt und eigentlich ist seine Aufgabe nur zuzuhören und ab und zu mal verwirrten paar Tipps zu geben. Jetzt sagt er, die beiden Frauen, die sich gerade irgendwie Haare kriegen, sollen sich doch mal ganz gemütlich unterhalten. Das war ja, glaube ich, so sein einziger großer Moment. Ja. Aber er ist immerhin noch da. Das und
0: er hat durch sein Hemd geatmet, während ja. Lucy und Mike über Eileen gesprochen Vielleicht haben.
1: Vielleicht stimmt es also doch mit dem Rauch, dass der so schrecklich ist.
0: Das habe ich nämlich auch gedacht, das kann schon sein. Er hat durch sein Hemd geatmet. Oder
1: er war hatte Probleme, sich anzuziehen, weil ihm niemand geholfen hat.
0: Oder aber er hatte Tränen in den Augen und wollte es nicht zeigen, weil er so mitgenommen war, weil er auch Vater ist. Ja, weißt das du? kann
1: natürlich auch sein. Schönstes Wort kam übrigens dieses Mal von Cora. Schade, dass sie nicht mehr da ist. Wurstverschiebung. Irgendwie hat immer das schönste Wort jeder Folge was mit Magendarm-Geschichten zu tun. Aber ja, so ist es halt.
0: So ist es halt. Erst ficken dann streiten oder umgekehrt, wie man, wie, man, wie man gerade Hunger hat, wie die Ludows sagen würden. Ähm, Lotti, wir müssen an dieser Stelle äh, Schluss ja. machen, sonst kriegen wir Ärger von ganz oben und ja. ich meine nicht von der Schumacher-Familie. Ja. Ähm, wir, äh, wir, sonst wir müssen wir den Dschungel auch wieder. verlassen. Ja, sonst müssen wir den Dschungel verlassen. Mhm. Wir hören uns morgen wieder an dieser Stelle, gleiche Stelle, gleiche Welle. Passt auf euch auf und denkt immer dran, Sendezeit, Hi, heilt alle, alle Wunden. Wunden. Gute Nacht. Bis morgen. Schönen Tag.
1: Guten Morgen. Genau. Tschüss. tschüss. Ja, stimmt, guten Morgen. Äh, ja, schönen Hallo. Tag. Äh, tschüss. Danke, tschüss. <lacht> Ciao.
0: Das war Radio Island für heute. Hört auch nächste Woche wieder rein. Radio Island ist eine Produktion von 7One Audio. A 7 One audio podcast
1: tipp Was? Hat da jemand gerade wetten, Das? Wer stiehlt mir die Show und die deutschsprachige Synchro vom Disney-Film Wish gesagt?
0: Hazel, niemand hat das gesagt. Das hier ist ein Trailer für einen Podcast.
1: Du meinst den super erfolgreichen Podcast, wo ich auch noch mitmache?
0: Also ich würde ja den Trailer so anfangen. Wir sind Hazel Brugger und Thomas Spitzer.
1: Chips Cola.